0: E olha, hoje, gente, aqui no Multicultura, né, durante sexta-feira, né, Ju, que a gente está se trazendo sexta. aqui, promovendo, né, o evento Encontro Mercado da Música da Bahia, né? Que acontece hoje, a partir das duas da tarde no Sebrae Bahia, Costa Azul, aqui em Salvador. E é idealizado aqui pela Rádio Educadora FM, é isso, Ju? Ah, para tristeza, exatamente, Liz, mas para nossa
1: tristeza, os ingressos, gente, já estão esgotados, esgotados, né? Então nem adianta mais correr no Simpla, mas adianta conferir a entrevista e participar. Porque hoje em nosso estúdio a gente recebe o um entrevistado que estará no terceiro bloco, apresentando a profissionalização e o futuro, com o um tema Sintonizando o Amanhã, desvendando o futuro da música. Recebemos agora o presidente da UAN RPM no Brasil, Arthur Fitzgibble. Passa aí no teste, Arthur. <risos>
2: E, e o mais incrível do Fitzgibble é corrigir também o One RPM, que a gente brasileiro, né? Sim. É. Porque quando começamos, fundamos a empresa lá atrás, ela foi fundada em Nova York, o nome era One RPM. E no Brasil a gente é. adaptou para One RPM é, Realmente,
1: é complicado. Ah, a gente traduziu aqui, É, é Porque inglês é inglês, tá é muito inglês, é muita influência aqui. <risos> pois bem é, bem-vindo. Muito obrigado,
2: Liz, muito obrigado, Ju.
1: Imagina. É, Arthur, você já deu um spoiler, né? Falou quando a gente fundou lá atrás. Você tem muitos anos de história na música, muitas passagens, né? É isso aí. Seja em rádio, plataforma digital, tem, tem muita história para contar e muitas transformações. E falando em transformação, apesar da música continuar sendo música, né? O mercado musical mudou. Quem for hoje, infelizmente não vai, né? Quem já conseguiu se inscrever e for participar hoje do evento, logo mais a partir das duas da tarde, o que é que vai conseguir entender sobre esse atual mercado da música?
2: Bom, vamos lá, na verdade assim A música, ela nunca mudou A música, ela sempre se mantém igual O que muda são os formatos E a forma que ela entrega Aos fãs de música Então a gente está falando de comportamento musical O que, que vai acontecer daqui para frente? Será que a gente vai ouvir a música dentro de um celular? Dentro de um fone de ouvido? Então são essas ferramentas tecnológicas Como que a gente tem que se preparar? Porque o que acontece hoje no mundo da música É um resultado uma fotografia De dois, três, cinco anos atrás então a gente tem que estar muito antenado Para o futuro Para começar a preparar ele agora Para o artista poder ter usufruto disso aqui, Daqui a alguns anos Então a ideia é compartilhar a informação Que a gente adquiriu Com o tanto de música que a gente lança na ONU São 15 mil músicas por dia A gente é, indicar quais são os prováveis caminhos De como o consumo da música Vai interferir na vida de todo mundo
0: Agora você é um cara que estuda né, a música, estuda esse mercado. Há 10 anos atrás você já vinha falando dessa questão da, da digitalização né, da música. E é. muita gente chamava de maluco né, por conta disso. É, como é que você enxerga é, o futuro agora? Porque a gente sempre ficou me perguntando né, o que é que vem agora, né, depois...
2: Então, o que vem depois não vai ser diferente do que já veio Então, se a gente for falar de comportamento de consumo pô, a, o, Como é que se consome uma música? Então, nos anos 80 a gente consumia com vinil Nos anos 90 com CD Nos anos 2000 com a pirataria E a pirataria eu falo é da parte de, de CD pirata, de pendrive uh, O download legal através das redes que, que existiam na época E nos anos 2010 para 2020 a gente teve o streaming e o que, que acontece? A gente está vivendo uma, um novo ciclo de consumo na música, que é o da audiência. Então é muito importante hoje o artista, até pelo menos 2030, controlar a sua audiência. Então o artista que controla o seu público, sabe quem é o seu público, sabe qual é a sua audiência, ele também controla o seu futuro na música. Então se você sabe se comunicar, reter a sua audiência e conquistar essas pessoas, você não fica à mercê de ferramentas de viralização que hoje acontece muito, da música viralizar e você não conseguir reter esse público. Então hoje o artista, além de ser musical, ele também tem que ser um bom comunicador.
1: Acho que os problemas de mercado, eles são cíclicos, né? Acabam acontecendo, é, é, às vezes é fácil você conquistar, o difícil é manter. Aquilo ali. Uh, isso acontece muito com a rádio, Arthur, né? Todo mundo. Exato. Volta e meia, todo mundo fala: ai, mas a rádio vai acabar, vai acabar. A rádio, <risos> aí chega o videocast, aí vai os streams. E a gente que trabalha em rádio sempre ouve muito isso. Mas eu acho muito bacana ouvir a minha avó, por exemplo, né? Que minha avó é rádio novela. E aí, uma vez eu. Ai, eu estou ouvindo um videocast, aí minha avó. E que rádio é essa? Sabe? Ela é para ela é rádio, né? A forma mudou, atualizou. E o que é que eu quero trazer com isso? Hoje o evento fala sobre a profissionalização da música. Exato. Querendo ou não, é um negócio, né? Para muitos artistas é o um momento de composição, é o talento, é o dom, é o que nasceu para aquilo, mas é um negócio. E quando a gente fala de negócio, é a época do vinil, eu sou dessa época, fitinha, lembro bem, existia o, o mercado. E aí você, né, Lise até brincou assim que as pessoas te julgaram bastante. Ainda
0: julgam, tá? É... Ainda <risos> não <julgam>. é possível.
1: <risos> Mas, assim, parecia loucura mesmo, né? Quando você estava ganhando, assim, as pessoas estavam ganhando uma nota com o universo musical. Chega um e diz, não, vou botar aqui de graça. É, vamos digitalizar a música. É isso aí. Mas existe um, um consumo. É mais difícil você profissionalizar hoje um músico da época do que antes da, na, no período do vinil, da fita cassete. Hoje, na rede, na, nesse período de streaming,
2: é, como você falou bem no, no começo da conversa, é cíclico, então sempre muda. E eu acho que essa é a beleza não só da, da música em si, da parte criativa da música, como do negócio da música. Ele sempre tem um começo, meio e fim. E isso é, é muito bem anunciado para as pessoas. Naturalmente, o ser humano, ele é resistente à mudança a qualquer tipo de mudança. E na música não é diferente. Então, quando uh, o artista, as equipes, eles encontram uma área confortável, um momento confortável ali, eles querem se manter ali. Então, os artistas gostavam de vender vinil, depois gostavam de vender CD, e depois se sentiram confortáveis com show. E o digital tirou muito desse conforto de todo mundo. Só que não é um, uh, um momento imposto por um, um executivo de negócios. é É uma demanda pública mesmo. Então, o público, ele quer consumir a música daquele determinado modo Então a gente tem que se antecipar ao que o povo Quer, ao como as pessoas querem Consumir a música, isso também está dentro Das áreas de gêneros musicais Então a gente vive O boom do sertanejo universitário uh, Da MPB, do rock Colorido, do funk E hoje a gente vive o, o da música urbana Que é o trap então sempre tem esses novos gêneros. A nossa função é se antecipar isso e preparar essas ferramentas para as pessoas. Alguns podem considerar uh, a gente, não vou falar louco ou maluco, mas fora da caixinha. Eu acho que as pessoas que revolucionam re o mundo não são aquelas que estão fazendo o que os outros fazem. Que quando a gente faz isso, o máximo que a gente consegue fazer é ser igual aos outros. Eu acho que se a gente vai dar um passo à frente, a gente tem que ir um pouco na contramão. Apostar no risco. É no risco que existe crescimento. Não só para a parte executiva da música, que é o que a gente vai falar hoje do futuro, mas para os artistas. Então, o artista que ele quer ter 10, 20, 30 anos de carreira, ele tem que estar à frente. Ele não tem que estar tá fazendo o que é feito hoje. Então, uma frase que eu gosto de falar muito é playlist não é plano de marketing. Hoje o artista acha que resolve tudo no digital estando numa boa playlist Talvez ah, esse o seja o início de um pesadelo pronto.
0: Lancei aqui o, o disco pronto Não é só isso né?
2: Exato, você tem o lance de saber quem é o seu público Controlar essa conversa Voltar e ouvir essas pessoas Porque quem está em uma determinada plataforma de streaming Não está ouvindo a outra e às vezes, em uma a playlist é forte, na outra a playlist não é forte. Na outra você precisa fazer, por exemplo, um vídeo no YouTube Shorts. Você vai alcançar mais pessoas se você focar na Deezer, por exemplo. Então você tem que trabalhar cada plataforma com características diferentes, com promoções diferentes. Entender também se determinada plataforma vai aceitar uma música de 6 minutos, de 3 minutos, de 12, ou uma música de... 30 segundos com uma dancinha. E aí vão ter que se preparar para isso. No da... A pandemia acelerou muito. A deixou muito madura uh, o mercado da música. Então, acelerou o que aconteceu em seis anos, aconteceu em um ano e meio por causa de pandemia. Agora que a gente sai de pandemia, que o mercado começa a se acomodar de novo, o que, que a gente tem que fazer para segurar com que esse artista. Sustente seu público e seus fãs por 10, 20 anos Como que ele faz um bom trabalho no digital E converte isso em shows E leva um público uh, bacana para os shows E não vá ter 30 milhões de seguidores nas redes sociais E leve 30 pessoas no show Sim.
0: Agora, você falou aí agora Que profissionalização é essa que ele tem que buscar? Você né? falou de várias características aí De, que, de como o artista ele tem que se comportar hoje No mercado de hoje Mas que tipo de profissionalização? O que, é que ele tem que buscar hoje Para poder se profissionalizar em termos... Diante desse cenário que a gente tem hoje.
2: Eu acho que o artista, e essa iniciativa do Sebrae é maravilhosa, junto com vocês, de mostrar que hoje o artista, ele precisa ser um CEO. Ele é o presidente de uma empresa, que é a, a sua própria carreira ali. Então não adianta só você pensar num formato artístico. Eu sei tocar bem um, um violão, uma guitarra, uma bateria, eu sei cantar muito bem. Você tem que entender da área jurídica, você tem que entender da área de tecnologia. E muito de tecnologia. Entender o que é um skip rate. Entender um processamento de relatório financeiro. Então, vou te dar algum exemplo aqui. De financeiro, por exemplo. Existem algumas plataformas que pagam mais pelo valor do Play. Então, o Play não é igual em todas elas. Então se você vai ter um milhão de plays em determinada plataforma, não vai ser o mesmo valor que um milhão de plays naquela outra plataforma. Por que que isso acontece? Porque o trabalho que esse artista vai ter para conquistar um milhão de plays em uma ou outra plataforma é igual. Mas se eu tenho uma que paga oito vezes mais, três vezes mais, por que que eu vou concentrar três vezes mais aqui do que nessa outra? Então, ele tem que ter deitamento de financeiro, jurídico, os contratos dos artistas até 2005, 2008, não se importavam muito com os contratos. Não é à toa que a gente ouve histórias de determinadas gravadoras, artistas que não leram seus contratos, recebem 2, 3% de Reuters. Então, hoje, dentro de uma ONU RPM, a gente quis é, tornar independente dessa ferramenta de independência para artista, onde a gente paga 70% e, dependendo do caso, até 80% de ROI para artista. Uau. Quando o cara recebia 2, 3, faz toda a diferença do mundo. Então, assim, mudou a ponto de que o cara tem que pensar como administrador de empresa. Quando a gente fala de profissionalização, essa inicia na parte artística. Só que o artista ele precisa de uma equipe ali junto. E hoje a nossa a nossa, a nossa maior dor na indústria da música é encontrar bons profissionais. Então eu preciso de um bom gerente de marketing como o Pedro Quintana que está do meu lado aqui. Essa, ele foi treinado dentro do de 5 anos dentro da ONPM. No primeiro dia que ele chegou na ONPM, ele me perguntou assim, falou: "Que curso de music business eu posso fazer para aprender?" Eu falei: "Cara, não tem. Trabalha aqui junto comigo, cola comigo Que a gente vai é na desvendar junto exato.
1: <risos> e vai descobrindo também, né? Porque o público muda exato. É, No início da, da, da pergunta anterior, você falou Ah, é ficar atento ao público né? Mas o público, a gente pode até Gostar daquele artista ali Ser o nosso ídolo e seguir Mas a gente muda também, às vezes a gente não gostou Daquele arranjo que ele botou Aquela versão, a gente mudou E nessa do público é, Me corrija se eu estiver errada, Arthur mas, como consumidora, eu faço tudo com música. Eu malho com música, eu venho o trabalho com música, eu durmo ouvindo música. E são vários estilos. Eu estou ouvindo de tudo que é tipo. E nessa minha caçada musical, eu já percebi que alguns artistas, principalmente os mais antigos, e quando eu falo mais antigos, não só de idade, mas que estão há mais tempo mesmo na carreira, eles não estão tão frequentemente nas plataformas digitais. E aí eu me pergunto... Tem a ver, porque eles já estão consolidados e tem até uma situação financeira ok, e não precise tanto, e não, não é uma questão de resistência ao formato. Mas, olha, eu já tenho uma imagem. O meu marketing está legal, o meu público, eu já tenho o meu público-alvo, eu sei, eu fidelizei eles todos ali, eu sei como manter. Mas, em contraponto, eu percebo que, a todo momento, independente do gênero, é, tem um artista novo chegando, inclusive da cena alternativa. Tá sempre... Tá, da, 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 artistas independentes, inclusive a educadora tem alguns projetos que abraça, né? Que tra, acaba trazendo esses artistas e, e joga aí pro mercado. Mas assim, é, é um, eu tô tendo uma interpretação errada ou de fato existe essa divisão que acaba sendo um pouco etarista no mercado musical digital?
2: É... É uma excelente pergunta, porque fica... é muito tentador achar que quem tem digital é o jovem, é a molecada Quem tá
0: começando Não. E,
2: Sem dúvida, eles são a geração que nasce com isso Eles sabem consumir muito mais um telefone do que necessariamente um, um outro método de transmissão de música Mas isso vai também do próprio ímpeto do artista Eu vou dar, citar alguns exemplos aqui de artistas que são considerados de velha guarda E que são extremamente modernos Primeiro, que tá aqui, inclusive, em Salvador, vai fazer a turnê com o Titas hoje, que é o Nando Reis. Tá conosco há oito anos. O Nando é um cara incrível, que abraçou a tecnologia. E se você ver o canal de YouTube dele, ele é super criativo na produção de vídeos. Não é só um vídeo musical. Era ele o conta... cenário
1: dele. Eu lembro, na época da pandemia, as lives que ele fazia eram incríveis. E no começo, quando ele a gente a começou em
2: 2015, ele perguntou, e falou... Me explica isso, porque eu quero entender e eu quero me comunicar... E quando ele se comunica com essa nova geração, ele rejuvenesce o público dele nos shows também. Não é à toa que os shows dos Titãs que estão acontecendo são um sucesso no Brasil inteiro. Junto com o Nando Reis, a gente tem o Péricles. O Péricles, quando chegou lá, ele hoje faz até dancinha em plataformas de vídeos curtos. Virou
1: meme, né? Exato. Ele produz meme. Então,
2: assim... O meme é uma forma de eu divulgar e entregar a minha música para quem não está acostumado com aquela velha entrega. Então vamos fazer com que essas pessoas entendam isso. Uh, Luiz Caldas, que lança um álbum por mês, ele entendeu que a frequência no digital também é importante. Essa também é uma ferramenta da nova te tecnologia da geração Z. Então assim, existem os artistas que estão acomodados e que estão confortáveis com isso e existem os artistas que não estão confortáveis. Isso não é uma questão de idade ou de estabelecimento. É o cara querer ser criativo, é ele ter a curiosidade e a equipe que está em volta dele falar, vamos aceitar esse desafio e vamos conquistar esse público. Então não é só a turma do funk, do trap, do piseiro, do arrocha que faz isso. É a turma da velha guarda também. Então Pô, eu tenho 47 anos, já são 26 de música, comecei em rádio lá atrás. Se eu tivesse me acomodado lá atrás, eu não ia ter ajudado tantos artistas e ter construído uma companhia como a gente conseguiu construir. Hoje a ONRPM é maior do que as próprias multinacionais no Brasil, é a empresa número um de música. Isso só aconteceu no Brasil. Estamos em 44 países, no desafio de fazer isso em outros lugares. Mas... Eu acho que tem muito a acontecer. Os próximos três anos, eu garanto que o mercado da música vai mudar quase que 100%. É tanta mudança e tão rápido que a gente está até com a cabeça às onze de tanta coisa. E a gente tem que traduzir isso de uma forma muito simples para o público, para os artistas e para as equipes se prepararem.
0: Agora você falou de outros países aí dessa, dessa questão. Existe uma, alguma particularidade específica dentro do mercado musical brasileiro, né, nesse sentido, pensando aí nas plataformas digitais, existe um, um diferencial, alguma coisa que, que é um particular do Brasil, você que né, a empresa está em outros países, você sente que, que muda a partir de.
2: Muda, cada coisa? muda, muda bastante. Porque assim, o brasileiro ele é muito rápido. Aqui no Brasil, 97% da música é local. É Brasil. Você vai para fora, vai, por exemplo, para Portugal... Assim, 80% é consumido música fora de Portugal. E a gente acabou de inaugurar o escritório lá no Porto com o Nuno. Então, o que que acontece? A música brasileira, ela tem uma capacidade incrível de alcançar o mundo inteiro. Não é à toa que a gente viaja o mundo... As pessoas reconhecem João Gilberto, reconhecem Caetano Veloso... A gente esteve no Grammy Latino com a Vanessa da Mata... E ela é extremamente ovacionada pelos espanhóis. Então, assim... É diferente em cada mercado, então você tem que se adaptar o seu modelo de contrato, a forma do marketing, o jeito que a música entrega. Então assim, hoje tem música que o, o refrão começa com 15 segundos, com 30 segundos, no Brasil tem que começar com um pouco menos, porque é tanta viralização, é tão rápida a viralização, que em 7 dias você decide se a música foi para frente ou não. E se não foi pra frente, você tem que lançar outra canção ali. Então, assim, isso também entra num processo muito duro pro artista de tenho que lançar mais Desapegar coisa, tenho também, que lançar né? com mais rapidez. Ah, e ao mesmo tempo, ó, não tem que lançar com tanta rapidez. Então, você tem as dúvidas, lança um single ou lança um álbum? O que, que eu vou fazer? E é o que o Pedro tem essa função de sentar junto com os artistas. Falar, vem cá, qual que é o conceito? Você tem um conceito de começo, meio e fim com essas duas músicas? Então a gente está falando de um álbum. Não tem, é uma música que você gravou aqui, vai gravar outra música, não tem nada a ver? Então vamos trabalhar com single. Então cada estratégia. É diferente, então não dá pra fazer um, um copia e cola pra, <risos> nos lançamentos de cada um. Então eu falo pra todo mundo, você que é artista que tá ouvindo a gente aqui, pensa na sua música com... é um filho, cada um é um filho diferente. E trata diferente ele, porque você vai amar diferente cada um desse, desses seus
1: filhos. Observando o mercado, né? muitos artistas é, passam por aqui. A gente já vai finalizar, porque Arthur tem que correr para a TVE, é, para a TVE Revista, mas antes. É, muitos artistas passam por aqui e é bacana, porque sempre que a gente conversa, eles falam Ah, eu demorei três anos para escrever essa música. Esse álbum eu comecei no início da pandemia e ele está vindo só agora. E não é para uma questão apenas financeira. Né? É de processo de amadurecimento, processo de criativo. construção, né? de ele se identificar com a, com a música, enfim. Só que as, platas, as plataformas, juntos, né, a gente acabou falando um pouquinho das redes sociais... Elas trouxeram para a gente algo que já existia muito a, no Axé, anos 90, por exemplo... Que é aquela música Chiclete, que parece que tem um refrão. Isso, é, trazendo para os desafios, hoje em dia, da música digital... É um desafio ainda difícil de contornar né, para o artista... Porque, muitas vezes, seria mercadologicamente falando... Incrível se ele lançasse aquela música mais rápido e mais chiclete Do que ele ficasse dois, três anos maturando uma composição
2: Sempre a música chiclete Existe isso desde 1900 e bolinha Então a gente sempre vai ter o hit Sempre vai ter o sucesso do verão, o sucesso do carnaval Que vai durar um relativo curto período de tempo a indústria, ela tem que fazer o equilíbrio. Falar, legal que existe isso aqui, que gera bastante receita, e ele torna o ciclo produtivo da música. Ao mesmo tempo, a própria indústria, ela se readequa e se reajusta e fala, peraí, temos que criar canções que vão durar 10, 20 anos e talvez não vão ter o potencial desse, dessa música chiclete. Então, isso sempre existiu e ainda continua existindo. não a gente só trabalha a viral. Não só a ONP, mas qualquer outra empresa de música. Então, a gente tem que trabalhar, às vezes, um disco de jazz... Um disco instrumental, um disco de MPB Que não é gêneros extremamente populares Então a gente tem esse equilíbrio Por quê? Nós que somos executivos da música Somos apaixonados por música E a grande razão de se trabalhar com música É o amor, sabe? Eu acho que a, o amor é a energia transformadora do universo Se a gente não coloca o amor nesse nosso negócio da música A gente vira uma indústria sem coração e sem alma
0: Maravilha Só mandar um alô aqui para o nosso ouvinte Marcelo, né? Ele tá mandando aqui Olá, Multicultura, um grande abraço para toda a equipe. Sobre a entrevista, todos os gênios da MPB foram artistas alternativos que estavam fora da caixinha que, é que a isso gente mesmo. falou. Né? Ele botou, por exemplo, Caetano, Gil, João Gilberto é, e, outras, e outros nomes aqui que ele citou para a gente. Obrigada, viu, Marcelo, pela participação. E também vamos agradecer ao nosso entrevistado também aqui de hoje. Arthur, muito obrigada viu, pela participação aqui no Multicultura. Eu e que agradeço espaço muito, de vocês, né?
2: obrigado Liz, obrigado Ju, obrigado Rádio Educadora e essas iniciativas que elas aconteçam com cada vez mais frequência e vai ter sempre o nosso apoio aqui.
1: E quem quiser agora pode ir lá, né, conferir no TVR Revista porque o Arthur está correndo para lá, nossa emissora irmã aqui, para ser ao vivo. Obrigada, viu Arthur? Obrigada Ali, Arthur,
0: um abraço.